0: Primeiro Livro de Reis, capítulo 16, a partir do verso 29. Irmãos, Primeiro Livro de Reis, os livros de reis na verdade era apenas um livro, né? O Livro de Reis, mas quando a Bíblia foi traduzida para o grego, eles separaram em Primeiro Reis e Segundo Reis basicamente o primeiro livro de reis fala acerca da morte de Davi, a ascensão de Salomão ao trono, seu filho, fala sobre a morte de Salomão, fala sobre a divisão do reino, reino do sul, Judá, reino do norte, Israel, fala sobre os reis do sul, os reis do norte, como esses reis fizeram o que era mal perante o Senhor. Não obstante, tudo aquilo que eles tinham visto, desde os patriarcas, na vida de Davi, na vida de Salomão, mas houve uma contenda entre os filhos de Salomão, Roboão e Jeroboão acerca de impostos, enfim, não vou entrar em detalhes, E ali o, o reino ele foi dividido. Dez tribos para um lado e duas tribos para outro lado. E ali cada reino tinha o seu rei. O reino do sul, Judá, começou com Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão. E o reino do norte, Israel, começou com Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Honri e Acabe. E eu quero me ater nesse último rei. O rei Acabe. O rei Acabe, famoso por fazer aquilo que era mal perante o Senhor. E ele conseguiu casar com a mulher pior do que ele: Jezabel. Jezabel. O crente é engraçado, crente não xinga, né? Então a gente quer falar de alguém aquele incircunciso, se for homem Se for mulher, a gente fala ah, Jezabel A gente faz logo alguma comparação Mas Jezabel conseguiu ser pior ainda Do que Acabe Porque o pai de Acabe Queria fazer aliança com os povos vizinhos Ali, fazer uma engana que eu gosto E casou o filho Acabe com Jezabel Que era ali, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, E eles adoravam a Baal. E esse casalzinho abençoado, Acabe e Jezabel, introduziu no reino de Israel a adoração a Baal. Estou trazendo essa, esse breve, muito breve resumo, para a gente poder entrar no contexto da história e poder entender o texto pelo contexto. E ali, eles introduziram a idolatria a baal Acabe construiu até em Samaria um templo para ele e ali perseguiram os profetas do Senhor mataram os profetas do Senhor teve um chamado Obadias que conseguiu separar cem escondendo dentro de umas valas de umas covas pegou de 50 em 50 e foi escondido conseguiu salvá-los mas ali começa a história de Acabe e de Jezabel. E no versículo 29 do capítulo 16, de 1 reis, diz assim, Acabe, filho de Honri, começou a reinar sobre Israel no, décimo, no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos fez acabe, filho de Hon o que era mal perante o senhor mais do que todos os que foram antes dele o cara é bom hein? Ele fez mal aos olhos do Senhor mais do que todos os seus antecessores E aí eu ouso dizer por causa de uma influência feminina por causa de uma influência e aqui eu quero abrir um pequeno parênteses. Tudo bem que ele já tinha uma tendência a fazer aquilo que era mal perante o Senhor. Mas essa tendência foi maximizada, se é que eu posso dizer assim, por esse casamento. Pela influência de Jezabel na vida de Acabe. E eu como conselheiro de alguns casais já há alguns anos... Eu tenho visto, irmãos, que a influência, seja do marido sobre a esposa, e a influência da esposa sobre o marido tem muito a ver com o comportamento das pessoas. Muito a ver. Vou dar um exemplo. Marido, a mulher ela busca mais o Senhor, isso é fato. A mulher ela é mais ligada, isso é fato. Ah, mas eu sou homem, sou ligado, beleza. Mas estatisticamente, a mulher ela é mais ligada. Não sei, ela busca mais, ela clama mais. Ela tem uma visão mais de mulher, de mãe, de protetora. O homem não é mais aguerrido, provedor. Vai, não sei o quê. A mulher não, a mulher, ela sabe, ainda que trabalhe, enfim, ela tem essa percepção de intimidade com Deus melhor do que o homem, apesar de Eva lá no jardim ter feito Adão pecar, mas eu não vou entrar nesse contexto, mas a mulher ela tem essa percepção, essa influência, vamos dizer, sobre o marido, e o exemplo que eu quero dar é que às vezes o marido está ali, sabe? vai, não vai, vai, não vai igreja, aí eu estou falando de um contexto espiritual, de um contexto de igreja, de um contexto de estar na presença de Deus, de fazer a vontade dele, e ali o marido sabe, e a mulher não ajuda às vezes a mulher não ajuda e ao invés de ajudar, atrapalha e a mulher sendo às vezes crente também mas a mulher precisa ter o que? sabedoria o homem também precisa ter sabedoria para lidar com o cônjuge, tem que ter sabedoria, porque lá na frente aí chega os assuntos, os abacaxis para a gente descascar, coisa que poderia ter sido resolvido lá atrás, mas não foi resolvido por falta de sabedoria, por falta de maturidade, por falta de obediência a conselhos. Conselhos pastorais que advêm Da palavra de Deus Irmãos, está aqui Pastor Nilson Nosso pastor presidente, Pastor Ivan Nos ouve em casa, a gente só aconselha Isso aqui, ó, que está na palavra É verdade? Está aqui, ó É o que está na palavra É o que a palavra diz Não é o que eu acho, o que eu deixo de achar O entendimento que eu tenho A leitura que eu faço das coisas, não nós nos atemos à palavra de Deus, a santa e enerrante palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Mas voltando aqui para Jezabel, Jezabel influenciou negativamente Acabe. E através da adoração a Baal, lá dos Sidônios, ela, com Acabe, introduziu isso dentro do reino de Israel. E aqui fica uma primeira observação, cuidado com quem influencia você e agora eu estou falando de um modo geral na internet a gente vê os youtubers os influencers eu não sei como é que fala isso influenciadores você vê aquela treva pura irmão. sabe o que é treva? sobre treva, sobre treva desconstruindo um monte de coisa então, cuidado com quem influencia você. E cuidado como você influencia outras pessoas. Se positivamente ou negativamente. A gente precisa ter cuidado também. Ah, mas pastor... Não, eu, eu sou crente, eu também eu sou pastor. Mas eu tenho cuidado de influenciar essa pessoa sempre positivamente. Primeiro com testemunho, a gente pregar aquilo que a gente vive. A gente dar testemunho daquilo que a gente faz, daquilo que a gente vive. A gente tentar mostrar para essa pessoa, olha, eu não tenho condição, mas Deus ele pode tudo. A gente tentar influenciar as pessoas de maneira santa. De acordo com a palavra de Deus nos ensina buscando, visitando. Então Jezabel, ela foi uma influência muito negativa na vida de Acabe. Ele já tinha uma tendência, mas ela só veio botar a pá de cal. Eu não sei se Acabe, mesmo com tendência a casar-se com uma santa mulher temente a Deus, o que aconteceu, eu não sei. Eu sei que aconteceu do jeito que está aqui. Isso serve de alerta para nós, quem tem influenciado você? Quem tem nos influenciado? Eu quero ser influenciado por isso aqui, Palavra de Deus, pela Bíblia. Bíblia, hein? Se eu pudesse... Às vezes eu brinco comigo mesmo, eu queria ter, ser igual um computador, ter um HD, imputar ali um pendrive com a Palavra de Deus. Conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor. Todo dia a gente vai buscando um pouquinho da palavra de Deus. A gente vai, Senhor, fala comigo. Deus, estou no sufoco aqui, estou no aperto. Meu Deus, Jeová, prada na terra, fala comigo. E a gente vai buscando e o Senhor, sabe o que vai acontecendo? O Senhor vai falando. O Senhor vai ministrando. O Senhor vai apontando o caminho. O Espírito Santo vem manso, suave, tranquilo, e fala, olha, direita, esquerda, não, não vai por ali não, vai quebrar a cara e tal, aí Deus usa um, Deus usa outro, Deus usa um louvor, Deus usa a palavra, Deus usa uma pregação, Deus usa quem quiser, basta que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Senhor, e a Bíblia diz aqui, ó, fez, acabe, filho de um versículo 30, de... O que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fosse coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, tomou por mulher Jezabel, filho de Etibeal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Ó. Ele embarcou nessa canoa furada de Jezabel. E ali ele acarretou ali ele trouxe toda aquela adoração, toda aquela idolatria para o seu reino. Levantou um altar na casa de Baal, que edificaram edificar em Samaria. Também Acabe fez o poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Versículo 34. Em seus dias, Miel o Betelita, edificou a Jericó Quando lhe lançou os fundamentos Morreu-lhe Abirão, seu primogênito, quando lhe pôs as portas Morreu seu, seu último, segundo a palavra do Senhor Que falava por intermédio de Josué, filho de Nu Juízo de Deus Verso, 17 é, Capítulo 17 Vamos entrar agora propriamente no contexto daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Fica só essa apresentação de como o, rei, o reino foi dividido, de como estava o contexto histórico ali daquela época, de como Elias aparece do nada. Se a gente olhar aqui, Elias, ele aparece do nada. E a gente vai entender que ele entra na história. Elias prediz, grande seca. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Cabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Olha só, um decreto de Deus para aquele povo que não haveria chuva. Irmãos, e o bem mais precioso daquela época não era ouro, não era prata, não era diamante. O bem mais precioso daquela época chamava-se água. Você podia ser um rei. Perto de ouro, de pedras preciosas. Se você não tivesse água, de nada adiantaria. Seu reinado ia falir, seus animais iam morrer. E a gente vai ver aqui, eu não vou ler, mas que eles procuravam, mandou até Obadias, olha, eu vou para um lado, você vai para o outro, vê se você acha alguma erva, alguma coisa, para os nossos animais comerem, porque senão até os bichos vão morrer, de fome, de sede, e ali, veio a palavra do Senhor, sobre a vida, de Acabe, a palavra do Senhor, através do profeta Elias, e ali a gente vai vendo, Elias vai ter com a viúva de Serepta. A gente conhece a história. Pra quem não conhece, a viúva... Eu ia falar, a viúva perdeu o marido. É a viúva, né? Então, a viúva tinha ali seu filho, mas não tinha o que comer. E ela arrumou alguma coisinha pra comer. Mas eu, eu vou comer isso aqui e vou morrer, porque eu não resisto mais, não aguento mais a fó. Não, fica tranquila. Tô fazendo isso na linguagem de hoje, pra gente poder entender... E ali o profeta multiplicou o azeite Multiplicou a farinha E ali Conseguiram se alimentar Só que chegou num dado momento O filho daquela viúva, não sei que Deus permitiu que ele morresse Aí até a viúva falou Mas o que, que eu fiz? O que fiz eu? Matou a nossa fome Mas agora o meu filho morreu O profeta falou, não, fica tranquilo Aí deitou lá em cima dele três vezes tá, e o menino reviveu. Enfim, o resumo do resumo. Mas no verso, no capítulo 18, diz que Elias apresenta-se diante da Acabe. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano dizendo Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Elias tinha fugido da presença de Acabe, porque a palavra de Elias era uma palavra dura, era um papo reto, sem papas na língua, sem meias palavras. Ele falava aquilo que Deus mandava a ele falar. Por isso que ele foi constituído profeta ali. Partiu, pois, Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E ali vem Acabe chamou Obadias, o mordomo, é aquela historinha que eu contei, né? E no versículo aí Obadias encontra com Elias e fala, olha, Acabe quer bater um papo contigo. E Elias falou para Obadias, eu quero ter com Acabe também. Aí Obadias falou, mas se eu for lá e falar para ele, para Acabe, ele vai me matar porque ele tá com raiva de você. Não, vai lá e tal. Mas Obadias financiou, vamos dizer assim, promoveu o encontro de Elias e Acabe. E tem aqui o verso 17 do capítulo 18, que diz assim, quando Acabe encontra Elias. Vendo-o, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Porque, irmãos, quando a gente fala a verdade, a gente incomoda. Quando a gente fala... Os fatos. Quer perder amigo? Seja extremamente sincero. Você vai perder um monte de amigos. Ou supostos amigos. Já pensou se você falasse tudo que está dentro do teu coração? Tudo que você sente, tudo que você acha? E ali Elias ele era tido como perturbador de Israel. Por isso que Acabe falou: és tu o perturbador de Israel? você fica perturbando a gente com essa palavra, com isso, com aquilo outro, com profecias, dizendo que não vai chover, não sei o que, mas Elias fazia, fez aquilo que o Senhor dissera para ele fazer, verso 18, respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, não sou eu quem perturba, É o teu pecado... Vou falar agora com as minhas palavras. É o teu pecado que diante de Deus te incomoda. A santidade de Deus... A luz do Senhor... Refletida no teu pecado, isso incomoda você. Por isso que ele falou, olha... Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai. Porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os balaíns... Os falsos deuses, Abaal, deixaram a aliança com o Senhor, largaram tudo por causa de uma influência, de uma má influência, e foram servir outros deuses. E muitas vezes, irmãos, na nossa vida a gente deixa, perde bênçãos de Deus, recebe juízos de Deus por conta de influências na nossa vida. Falo para os jovens... A gente é mais casca grossa. Geralmente a gente passa de uma certa idade. A gente começa a ter um filtro melhor para as coisas. Não que a gente seja o bambambá. Bam. A Bíblia diz, daquele que pensa que está em pé, cuide para não cair. Mas a gente começa a ter um filtro melhor porque a gente já viu algumas coisas durante a vida. Eu falei, hum, isso aí, não sei não, hein? Vou cuidar, vou vigiar, vou orar. O jovem não, o jovem é mais, não? É mais, a juventude, maravilhosa juventude. Sangue na veia e tal. Quer ganhar o um mundo, quer fazer e acontecer, mas cuida. Cuida. Porque existe a lei da semeadura. O que você semear, invariavelmente você vai colher. Aquilo que você semear, você vai colher lá na frente, não tem jeito. Deus transforma a maldição em bênção, transforma. Mas tem um processo que você precisa passar por aquilo ali. Isso poderia ser muito bem evitado. Se você parasse para pensar, refletisse, ponderasse. Tendo a sua cabeça, projetar, porque irmãos, o jovem ele é muito imediatista. Ele enxerga, quando enxerga, tá? Um pau de andar. Ele é muito imediatista. Aí olha a situação circunstancial naquele momento ali e tal, e avalia a coisa muito por aquilo ali, por aquele mundinho, por aquele contexto, por aquilo que os seus olhos contemplam, mas não enxerga lá na frente. Não faz conta. Juros compostos espirituais. Quem manja de economia sabe. Quem manja de economia sabe. Juros compostos espirituais. Lá na frente você vai. Meu Deus! É esse o tamanho do cheque especial? É espiritual? Se eu soubesse, eu não tinha pego esse empréstimo lá atrás, não. Mas assim que acontece, irmãos. Estou usando uma linguagem figurada aqui para a gente poder entender. Para o jovem até poder entender. E ali... É, Acabe se encontrou com Elias. Elias se encontrou com Acabe. E respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu... E a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os balaís. Agora, pois. Aí ele fez uma proposta. Uma proposta. Porque Baal, irmãos, ele é o Deus da vida e da fertilidade. E aqueles profetas de Baal... A Bíblia nos dá a entender que eles clamaram durante três anos e meio para que chovesse, para que caísse água do céu, para que brotasse água da terra. Enfim, eles queriam água. Isso colocou em xeque a divindade de Baal. Essa que é a verdade. Eles clamavam ali, Baal, manda chuva, água, colheita, os bichos estão morrendo e tal. E três anos e meio de seca, porque Deus o disse. E quando Deus fala, irmão, nada e ninguém pode mudar a decisão dele. Só ele mesmo. Só ele mesmo pode revogar aquilo que ele ordena. E ali, Elias fez uma proposta. Bom, já que os teus... Baal, e os teus profetas estão clamando há três anos e meio, e não vem água, vou fazer uma proposta para vocês, verso 19, agora, manda, agora pois manda juntar a mim todo Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel, 950 pessoas, 850 pessoas, 450 mais 400, 850, então enviou a cabo mensageiros a todos os filhos de Israel, ajuntou os profetas no monte Carmelo, conforme Elias tinha sugerido, então Elias chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos, se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu. Ficou calado. Ficou quieto. Então disse Elias ao povo. Só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. dêem se nos pois, dois novilhos. Escolham eles para si. Um dos novilhos. E dividam em pedaços. E põe a lenha. Sobre a lenha, porém não lhe o fogo, eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo, verso 24, então invo... invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor e há de ser que o Deus que responder por fogo. Esse é que é Deus E todo o povo respondeu e disse É boa essa palavra Eles foram desafiados Pelo profeta Elias Eu entendo que Elias ali observou Caramba, três anos e meio estão pedindo água Vamos mudar aqui Vamos pedir fogo para ver se desce Se manda fogo Vamos trocar oh, Vou te dar a chance vocês pediram água por três anos e meio, agora vão pedir fogo. Talvez o fogo venha. Disse Elias aos profetas de Baal, escolhi para vós outro um dos novilhos, preparai o primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. Tomando o novilho que fora dado, prepararam, invocaram o nome de Baal, desde amanhã até o meio-dia, dizendo, ah, Baal responde-nos, porém não havia uma voz que respondesse manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito manquejando é agachando, levantando, agachando levantando e tal, fazendo os rituais ali, mas Baal não ouvia o Deus da fertilidade e da vida o Deus que controlava a natureza não respondeu ao meio-dia Elias zombava deles, verso 27 do capítulo 18 de 1 Reis. Ao meio-dia Elias zombava deles dizendo, clamar em altas vozes porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. É muita ousadia, né? É muita ousadia, meu irmão. É muita comunhão com Deus. Muita, não é pouca não. Porque ele estava sozinho ali, irmãos. Sozinho entre aspas. Ele e Deus. Contra um monte de profetas de Baal. Contra um rei que queria a cabeça dele. Mas ele foi ousado. E eles clamavam em altas vozes. E se retalhavam com facas e com lancetas. Segundo o seu costume. Até derramarem sangue. Ó, se cortando ah, ó, sangue aqui olha o sangue mas não teve jeito passado meio dia profetizaram eles oh, os profetas de Baal profetizaram mas foi uma profetada como falou o pastor Nilson de manhã, profetizaram eles até a oferta de manjares, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma, não teve um feedback, não teve um retorno, deu ruim ali para os profetas de Baal, trazendo na nossa linguagem, então Elias verso 30, Disse a todo o povo. Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Aí tem uma parte fundamental dessa palavra. Uma parte fundamental. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em, em, em ruínas. Irmãos. O povo de Israel influenciado por outros deuses, influenciado por uma rainha ali que vinha de um povo pagão. E os que antecederam a Cabe também faziam aquilo que não agradava ao Senhor. O altar do Senhor estava em ruínas. O que é o altar do Senhor? É onde eram colocados os sacrifícios oferecidos a Deus, naquela época era assim e ofereciam sacrifícios a Deus agradáveis a Deus só que o altar eu acho que por inutilidade ele estava em ruínas por não ter sido usado há tanto tempo ele desmoronou não teve cuidado não teve ali o cuidado ah, vamos manter a pedra aqui também tá meio deslocada, vamos botar aqui deixá-la certinha e tal o altar do Senhor estava em ruínas e agora eu pergunto para mim e pergunto para você como está o teu altar? não precisa me responder não Deus sabe todas as coisas mas Deus pergunta para nós, nesta noite, como está o nosso altar? Como está a nossa vida espiritual? Como está? É uma pergunta que não quer calar. Como está a tua comunhão com Deus? Como está? Feche os teus olhos. Em nome de Jesus. É você e Deus, você não me deve satisfação nenhuma, absolutamente nenhuma. É você e papai, agora. E Ele sabe o que está na tua mente, o que está no teu coração. Ele sabe, aliás, Ele sabe tudo. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe quando tu está, não me engana, que eu gosto. Não deixa quieto. Senhor, não mexe nisso, não. Ele sabe. E Deus, Ele é santo, extremamente santo, absolutamente santo. E a Bíblia diz, ser de santo como eu sou santo. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Tu acha que vai ver a Deus sem santificação? Pastor Giovanete, eu vou ver a Deus sem santificação? Não, não para ser pastor, bispo, eu passei o que for, mas sem santificação eu não verei ao Senhor. E Deus pergunta para nós nessa noite como é que está o altar da nossa vida? Como é que está o altar dentro do nosso coração? Dá para oferecer para Deus um sacrifício de louvor? Dá? Dá para tem chama, tem fogo aí dentro para queimar o holocausto, tem tem fogo, ou não tem mas aqui Elias restaurou o altar que estava em ruínas irmãos para descer fogo do céu o altar tem que estar edificado senão não vai acontecer absolutamente nada Absolutamente nada No começo do ano eu fui pregar Numa Assembleia de Deus E o tema era avivamento Eu falei, meu Deus, que eu vou falar Para a Assembleia de Deus, avivamento Por mais avivado que a Assembleia de Deus não tem, São do reteté e tal Mas Deus colocou a palavra dentro do meu coração Não existe avivamento Sem santificação Sem santidade Você pode pular Marchar Pode dar pirueta, rabo de arraia, o que for. Falar em línguas, profetizar e tal. Mas se não houver santidade, você só fez barulho. Só barulho. Se você... sai tá pra lá, pra cá, aleluia, glória a Deus e tal. E fala mal da vida do irmão. Só barulho. Ah, mas eu fui não sei o que e fala mal, e faz isso, e pensa isso, pensa aquilo outro, só barulho, não acrescentou isso, uma vírgula, a tua vida espiritual, agora, de repente, está quietinho no teu canto ali, você e Deus, mas leva uma vida santa, casta, separada, uma vida de oração, não fala mal de ninguém, quando vê algum problema, não fala para os outros, ora. Oh, ah. Você não espalha, você não é aquele que, de, aquele que detona. Você não é aquele que espalha, você é aquele que ajunta. Você não é aquele que amaldiçoa, você é aquele que abençoa. De repente, você não, pode, não precisa fazer nada disso, sapateado, falar em língua, nada disso. Mas você está sendo avivado. E você está vivendo o verdadeiro avivamento. Avivamento é vida santa, separada com Deus. Fazendo a vontade dEle. Mortificando a carne. Renunciando aos seus prazeres. Renunciando à sua carne. Ah, mas eu tenho que deixar de fazer tudo? Não! Deixe de fazer somente aquilo que desagrada a Deus. Tá bom! Então, a Bíblia diz... Tomou 12 pedras, verso 31, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual vier a palavra do Senhor, dizendo Israel será o teu nome. Quando ele restaurou o altar, ele não restaurou de qualquer maneira. Irmãos, Deus não é Deus de qualquer maneira. Deus não é Deus de qualquer maneira. Deus, Ele é Deus Santo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos Esse é o nosso Deus Que não compactua com o pecado Não compactua, não tem jeito Aonde Deus está, o mal tem que sair Não, tem, não coabitam juntos Porque Ele é Santo e ali ele pegou as doze pedras, segundo as doze tribos de Israel, e restaurou o altar. Ele não pegou dez pedras, não pegou onze pedras, não pegou nove pedras, ele pegou doze pedras. O altar tinha 12 pedras, então são 12 pedras. E às vezes você, eu, queremos restaurar o altar, que eventualmente ou porventura esteja em ruína, mas deixando alguma coisa lá de fora. Senhor, olha, eu vou ler a Tua Palavra, vou santificar, vou jejuar, vou para o monte, vou para as orações, vou para isso, vou para... Mas não mexe nisso aqui não. Isso aqui não, Senhor. O Senhor sabe, né? Senhor, isso aqui não. Sabe o que, que vai acontecer? Nada. Porque Deus, Ele quer 100% da nossa vida. Ele não quer uma fração. Ele não divide a glória dEle com ninguém. Absolutamente com Ninguém. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, irmãos. Aquilo que o Espírito Santo fala dentro do teu coração e do meu coração. É, é você e Deus, é eu e Deus. Quer que fogo caia do céu? Quer receber bênção de Deus? Quer ter intimidade? Restaura o altar, se é que ele esteja em ruínas, se é que ele está em ruínas, mas restaura de uma maneira completa. Entrega tudo para Deus, tudo, tudo é tudo, tudo não é quase tudo. Aqui no mundo a gente sabe, tem uns me enganos que eu gosto da vida, ah, tudo é quase tudo e tal, deixa isso de forma, Deus para Deus é tudo, é tudo: é vida material, vida financeira, vida sentimental, vida espiritual, é tudo. Ele quer simplesmente tudo. E quando eu falo isso, não peguem o texto pelo contexto. Quando Ele quer tudo, Ele quer a nossa vida por completo. Absolutamente. Deus não está interessado no teu dinheiro, nos teus bens, no que você pode proporcionar para a igreja, com a sua influência, com isso. Deus não está interessado com absolutamente nada disso. Ele está interessado no teu coração. Você tem uma vida santa você seja separado Ele quer que você tenha uma boa vida É isso que ele quer Porque ele é pai Ele não é padrasto, irmão Tem muito padrasto gente boa Quer dizer, na maioria São gente boa Mas estou fazendo uma alusão Não é um meio pai Ele é abapai Abapai Ele é o paizinho é o Pai querido, é aquele Pai que quando você está no sufoco, tu olha para a cara dele assim, fala, Pai, me ajuda, tu olha para Deus assim, Senhor, me ajuda, Senhor, estou nessa situação, estou nesse sufoco aqui, Papai, me ajuda, Papai, fiz besteira, Papai, botei o dedo na tomada e tomei um choque, não era para eu fazer isso, eu sabia mas eu fiz, sua cabeça dura mas Pai me perdoa Pai, Pai, Pai nós temos um Pai no céu que ouve a nossa oração e que sabe o que está dentro do nosso coração quando você pede com fé e com sinceridade Deus não resiste a um coração quebrantado. Não resiste. Chega diante dele e fala, Senhor, errei. Errei. De repente, com os homens, você usa meias palavras, palavras bonitas, rebuscadas, para enfeitar a coisa e tal. Para Deus, irmãos, é papo reto, Senhor, pequei. Errei O sentido de pecado está sendo desconstruído Pecado agora é um problema É uma dificuldade É uma dependência É isso É tudo menos pecado Mas nós somos lavados e remidos Pelo sangue do cordeiro A gente peca, peca A gente quer pecar Não quer pecar, mas peca A gente quer errar Não quer errar, mas erra a gente quer falar determinadas coisas? Não, mas fala A gente quer pensar coisas ruins? Não, mas pensa Mas nós temos um advogado lá no céu Que intercede por nós Porque a Bíblia diz que Jesus em tudo ele foi tentado Então ele nos conhece Ele sabe fala para ele, olha, é isso, 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 não consigo me controlar, não consigo fazer, estou errado e tal, fala para ele, fala para Deus, restaura o teu altar, mas não fala de qualquer maneira, fala com fé, fala crendo que ele ouve e ele atende a tua oração e ele perdoa os teus pecados e te purifica de toda injustiça, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, Ele, para nos perdoar os pecados e purificar de toda justiça. E aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará o que? Misericórdia. Não basta só confessar. Deixa. Mas como é que eu vou deixar? Deixando pelo poder que há no nome de Jesus. Tem muita coisa na minha vida que eu faço Sabe como? Pelo poder que há no nome de Jesus Porque na careta Eu não consigo, irmãos Não consigo Mas pelo poder que há no nome de Jesus O nome que está acima de todo nome Eu consigo Aleluia Tem coisa que você não consegue Mas em Deus Em Cristo Jesus você vai conseguir Creia uma coisa é o perdão. Você bate essa... Não consigo perdoar. Eu não consigo. Ih, já ouvi isso. É difícil, é extremamente difícil. Pastor Nilson, perdoar. É muito difícil, mas não é impossível, porque o Senhor nos dá graça. Dispõe no teu coração perdoar para ver o que, que vai acontecer. Fala para Deus, Senhor, não consigo. Meu coração é duro igual a rocha. Mas eu coloco ele no altar e te peço: transforma este coração de pedra em coração de carne. E Deus, ele vai e transforma. Porque tem coisas que a gente não consegue fazer por nós mesmos. Mas em Deus, nós faremos proezas não é só maravilha, sinais, isso, aquilo, outro. Proezas, irmãos, é mortificar a carne, é dizer não para o pecado, é renunciar aquilo que desagrada o coração de Deus. O maior milagre, irmão, está aqui dentro da nossa cabeça, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Aquilo que é externo é mais fácil, mas aquilo que está aqui dentro, às vezes, sabe fortalezas demoníacas dentro da nossa cabeça inferências anos e anos e anos aquela íngua, aquela úlcera e você não consegue se libertar de repente porque você está lutando com as armas erradas mas nesta noite o Senhor te convida a restaurar o altar eu pego a primeira pedra a pedra da mentira eu pego a segunda pedra, a pedra do adultério, eu pego a terceira pedra, a pedra da falsidade, eu coloco a quarta, e assim vai, isso é um exemplo que eu estou dando, vai colocando tudo diante de Deus, você não precisa me falar nada, absolutamente nada, fala com Ele, fala com Deus, fala Senhor, estou desse jeito, estou desse jeito, detonado espiritualmente, não dá nem para acender o fósforo, mas eu creio que o Senhor vai derramar fogo do céu na minha vida, se eu restaurar o altar da minha vida, e a Bíblia continua dizendo, com aquelas pedras edificou o altar... Em nome do Senhor Depois fez um rego em redor do altar Tão grande De como para semear, semear duas medidas de semente Então, então armou a lenha Dividiu o novilho em pedaços, Fez tudo direitinho Tudo direitinho E disse Enchei de água quatro cântaros e mais sobre o local, sobre a lenha, disse ainda fazer a segunda vez, e fizeram, disse mais fazer a terceira vez, fizeram a terceira vez, para que não houvesse o que? Dúvida. Para que não houvesse dúvida. Já viu madeira molhada pegar fogo? Não pega fogo. É difícil. É difícil, madeira molhada Ela não pega fogo. Eu já tentei acender fogo com madeira do orvalho e tal, não vai. Com fósforo, com isso, com isqueiro, não vai. Imagina aqui, um holocausto com as madeiras, com novilho, com a oferta, com o um rego ao redor, cheio d'água, tudo molhado, cheio d'água. Não tem como pegar fogo. Aos olhos humanos, não tem como pegar fogo. Não tem como descer fogo do céu. É impossível. O cético vai dizer assim. Pastor Roberto, impossível. Eu não acredito. De maneira que a água, verso 35. Corria ao redor do altar. Ele, enche, ele também encheu de água o rego. No devido tempo para se apresentar a oferta de manjares aproximou-se o profeta Elias e disse ó oh, Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel ele não estava clamando a Baal ele estava clamando ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel ao Deus Todo-Poderoso hoje, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas, responde-me Senhor, responde-me para que este povo saiba, que tu és Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles, irmãos, não tem como Deus não nos abençoar, se nós não fizermos aquilo que Ele diz para fazermos. Se a nossa vida não estiver no altar. Se nós não estivermos no centro da vontade dEle. Verso 38. Então caiu fogo do Senhor. E consumiu o holocausto e a lenha e as pedras. E a terra. E ainda lambeu a água que estava no rio o que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, irmãos, o teu inimigo vai reconhecer o agir de Deus na tua vida, eu tenho pontas soltas, que aguardo em Deus o agir dele, mas eu creio, eu creio, pela fé, que no no tempo dEle, no tempo dEle, Ele há de se manifestar sobre a minha vida. E os meus inimigos reconhecerão que não foi pelo braço forte do pastor Roberto, mas foi pela ação sobrenatural e divina do Senhor dos Exércitos. Porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Com ninguém. Eu não sei o que você aguarda de Deus você espera de Deus, o que você acha de Deus, como você vê Deus, eu não sei, mas eu sei que Ele habita num alto e sublime trono, e tem o controle de absolutamente todas as coisas, absolutamente todas as coisas Ele tem o controle.